0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores. Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir,
2: informação para decidir.
0: Pedro Queiro, antes da edição da noite, que notícias é que estão em destaque? Boa noite, Marcelo. Soube do caso das gêmeas pelo filho, nega qualquer favorecimento e diz ter condições para se manter em funções. No futebol, o Sporting está de novo isolado na frente do campeonato. Numa decisão de última hora, o presidente da República resolveu ao final da tarde dar esclarecimentos sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras que vieram a Portugal receber um tratamento raro pago pelo SNS. Apesar das gêmeas serem de uma família amiga do filho do presidente, Marcelo garante que o seu envolvimento se limitou a pedir um esclarecimento das situações a um especialista após ter recebido um e-mail do seu filho sobre o processo. Daqui a pouco vamos desenvolver este tema na edição da noite. O Ministério da Saúde diz que é prematuro tirar conclusões sobre a situação de saúde das pessoas com base em dados parcelares de utilização do serviço de urgência. É a resposta do gabinete de Manuel Pizarro à notícia da Renascença, segundo a qual os atendimentos das urgências caíram 9% em outubro e 15% em novembro. Isto em comparação com os mesmos meses do ano passado. Uma redução a coincidir com a recusa dos médicos em fazerem mais horas extraordinárias que o estipulado por lei. O Centro Hospitalar Lisboa Central está, entretanto, sob forte pressão por causa do encerramento das urgências. Tem, nesta altura, 70 doentes à espera de uma cama para internamento no Hospital de São José, a maioria das quais há mais de 24 horas. É uma situação preocupante, reconhece a diretora do Centro Hospitalar, Maria José Costa Dias, sublinha que estão em causa de doentes idosos e complexos.
2: A
1: maior parte deles são de faixas etárias elevadas, com uma média de 80 ou mais anos e com várias comorbilidades associadas, são na verdade doentes complexos que nos estão neste momento a chegar aqui ao hospital, em virtude também de várias urgências à nossa volta terem encerrado.
0: Ouvida pela jornalista Anabela Bela Maria José Costa Dias, adianta que todas as unidades do Centro Hospitalar Lisboa Central estão muito pressionadas. O líder do PSD quer mais dados para avaliar se tem mesmo de ser tomada em janeiro uma decisão sobre o TGV. Luís Montenegro faz depender o risco da hipótese que se põe de se perderem fundos europeus, no caso da resposta não ser dada no mês que vem. Se não houver prejuízo, Montenegro defende que uma decisão deve ser remetida para o próximo governo.
3: Vou aguardar que nos sejam transmitidos todos esses elementos e, naturalmente, que nós temos disponibilidade para não atrasar aquilo que não é bom para o país que possa ser atrasado. É uma questão que tem que ser demonstrada, que tem que ser fundamentada. Nós não temos nenhuma objeção a que
0: isso possa acontecer se se mostrar que é mesmo necessário. Líder do PSD, Luís Montenegro. O Chega quer que seja encontrada no Parlamento uma nova solução sobre os metadados ainda antes da dissolução, 15 de janeiro. André Ventura receia uma solução apressada na sequência do chumbo por parte do Tribunal Constitucional, mas sustenta que, se o Parlamento não tentar legislar agora, só o vai conseguir fazer numa nova maioria uns meses depois. O Tribunal diz ser inconstitucional o acesso a metadados de comunicações para fins de investigação criminal por ultrapassar os limites da proporcionalidade na restrição aos direitos fundamentais. O decreto tinha sido aprovado a 13 de outubro, com os votos a favor do PS, PSD e Chega, e os votos contra do restantes partidos. Lá por fora, o que se assiste em Gaza é uma matança igual à dos ataques do Hamas contra Israel. A frase é do chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, considera que um horror não pode justificar o outro, sublinhou que Israel tem o direito a defender-se, mas que não se pode aceitar um tão elevado número de civis mortos. No futebol, o Sporting regressou à liderança isolada da tabela no Campeonato Nacional, aproveitou o empate de ontem do Benfica em casa do Moreirense e esta noite em Alvalade venceu por 3-1 o Gil Vicente. Os Leões até sofreram um golo primeiro, estiveram a perder mas não se foram abaixo e acabaram por merecer a vitória na opinião do treinador
4: Rubén Amorim. Começámos muito bem, depois o Gil Vicente conseguiu acalmar o jogo, acabou por fazer um gol se calhar na, na, na última, apenas em uma ocasião. Nós já estávamos a tentar, volto a dizer, no início melhor do que depois no desenrolar da, da primeira parte, mas penso que o impacto foi, foi, foi inteiramente justo, depois fomos para o intervalo, e aí conseguimos, acelerarmos na segunda parte, encostámos o Gil Vicente à, à sua baliza, criámos várias ocasiões que poderíamos ter feito melhor. Depois, no fim, também já com algum cansaço, recolhemos mais um bocadinho nos últimos, nos últimos diria, 10 minutos com os descontos e controlámos o jogo e acho que fomos
0: um justos vencedores. O Sporting concluiu a jornada 12 com 31 pontos, mais dois do que o Benfica e mais três do que o Futebol Clube do Porto. Já a seguir, a edição da noite.
3: Edição da noite.
0: Está com a edição da noite da Renascença, no dia em que o Presidente da República resolveu, sem vice-prévio, chamar os jornalistas a Belém para prestar declarações especificamente sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras de uma família amiga do seu filho e que terão conseguido receber um tratamento inovador para uma doença rara à custa do Serviço Nacional de Saúde. Questionada há precisamente um mês pela primeira vez sobre o caso, Marcelo diz que mandou investigar os arquivos internos do Palácio de Belém e que só agora, um mês depois, tinha respostas concretas para dar e para apurar os factos para comunicar à Procuradoria Geral da República. O caso remonta ao período entre 21 e 31 de outubro de 2019.
4: Aparou-se que no dia 21, o meu filho me enviou um mail em que dizia que um grupo de amigos da família das duas crianças gêmeas se tinha reunido e estava a tentar a todo o trance que elas fossem tratadas em Portugal. Era uma corrida contra o tempo. Tinha contactado já então o Hospital Dona Estefânia, que tinha dito que uh, seria Santa Maria. De facto, o hospital adequado para se apurar se sim ou não era possível esse tratamento. Tinham enviado para Santa Maria a documentação, sobre as crianças, e não tinham resposta de Santa Maria. E o doutor Nuno Rebelo de Sousa dizia é possível saber se há resposta possível ou não há resposta possível sobre a matéria. No mesmo dia, eu despachei para o chefe da Casa Civil nos seguintes termos. Será que Maria João Ruela, que era na altura a assessora para assuntos de Pode perceber do que se trata? Ponto de interrogação.
0: Marcelo Belo explicou que o seu envolvimento se limitou então a pedir um esclarecimento das situações a um especialista, através do chefe da Casa Civil, após ter recebido um e-mail do filho sobre o processo. Segundo o presidente, o chefe da Casa Civil comunicou com diferentes entidades e esclareceu os pais das Gémeas sobre a forma como procediam os tratamentos em Portugal. Marcelo, não tem dúvidas, não houve qualquer tipo de favorecimento e a prioridade seria sempre para os doentes que vivem em Portugal. Isso mesmo, afirma o presidente, foi dito pelo chefe do Serviço de Pediatria do Santa Maria.
4: Mas é ele próprio, o Dr. Levi Gomes, que diz que eu lhe disse que não havia privilégio nenhum para ninguém e, por maioria de razão, para filho de Presidente. E este procedimento mostra isso. Quer dizer, a posição do Dr. Maria João Ruela, a posição do chefe da Casa Civil, são muito claras, uma e outra, sobre a convicção que havia de que realmente havia uma prioridade a dar a doentes residentes em Portugal, portugueses residentes em Portugal, ou que se encontrassem em Portugal, e que, portanto, não era previsível que houvesse uma resposta rápida àquela pretensão. É isso que resulta da documentação?
0: Há um mês, Marcelo não se lembrava que tinha recebido um e-mail do filho sobre o caso, Agora diz que, apurados todos os registros que pudessem existir, afinal, esse e-mail sempre existiu, vindo do filho Nuno Rebelo de Sousa. Espera agora que o filho não tenha usado o nome do pai para conseguir algum tipo de favorecimento e dar luz verde às autoridades para que
4: investiguem. Espero bem que ele, quando digo ele, ele, outro familiar, outro conhecido, outro amigo, o quer que seja, não tenha de algum modo invocado o meu nome ou invocado a situação de ter relacionamento comigo, que se se isso viesse a comprovar, isso seria, a meu ver, totalmente inaceitável. Parte do princípio que não aconteceu. E quero deixar a quem investiga toda a liberdade para investigar. Seja amigo, seja filho, seja irmão, seja neto, seja primo, seja o que é que seja. Não pode invocar o meu nome.
0: Apurados os factos, Marcelo Rebelo de Sousa resolveu mandar hoje tudo para a Procuradoria-Geral da República, garante que nunca tentou acelerar o processo de tratamento das gêmeas luso-brasileiras e, por isso, não tem dúvidas, continua a ter todas as condições para se manter no cargo de Presidente da República.
4: Ai, certamente. Pois, precisamente, o que fica claro é que o Presidente da República Portuguesa, perante uma pretensão de um cidadão como qualquer outro, dá o despacho mais neutral e igual a que deu em N casos, respeita os contactos feitos pelo consultor, neste caso consultora, e a posição do chefe da Casa Civil, e não há uma intervenção do Presidente da República pelo facto de ser filho ou não ser filho. Uma intervenção. Perguntarão. E depois ter ido para a presença do Conselho de Ministros. Isso não sai
0: Explicações dadas por Marcelo Rebelo de Sousa num esclarecimento que foi acompanhado pela editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins, que está connosco agora em direto. Boa noite, Susana. Boa noite, Pedro. Começando pela forma, não é no mínimo estranha a convocatória feita de surpresa aos jornalistas por parte do Presidente?
2: De alguma forma, sim. O Presidente da República terá percebido que o caso começa a ter contornos graves e é grave, que aberto o inquérito da Procuradoria-Geral da República contra desconhecidos tinha de preparar-se e, sobretudo, antecipar-se à investigação do Ministério Público e, sobretudo, Tendo enviado essa informação que recolheu à Procuradoria-Geral da República, Marcelo Renault de Sousa tinha de ser ágil porque sabia que o caso iria ficar ainda mais grave se houvesse uma fuga de informação que desse conta que tinha enviado esses documentos à PGR sem dizer publicamente que o tinha feito. O tempo jogava claramente contra Marcelo e teve de atuar rapidamente.
0: E até o local em que foram prestados os esclarecimentos, numa sala que não é habitualmente utilizada para conferências de imprensa, sem símbolos visíveis nas imagens, como é que interpretas isto?
2: É, de alguma forma, uma maneira de, de escolar o mais possível a presidência da República como instituição de Estado, de todo este caso, ainda com muitas pontas soltas. E destaco, Pedro, aqui algumas dessas pontas que, Ainda merecem uh, explicação. Marcelo revela que recebeu um mail do filho, é-lhe exposta uma situação, a das duas crianças que precisam de tratamento, mas na conferência de imprensa desta, deste final de tarde, Marcelo não diz qual é a conclusão do mail, ou seja, se houve ou não um pedido por parte de Nuno, Marce... Nuno Rebelo de Sousa para o Presidente da República atuar. É em efeito um pedido ao Presidente para agir, o chefe da Casa Civil por diversas ocasiões também contactou com Nuno Rebelo de Souza e vice-versa e não comunicou isso ao Presidente da República? De que constam exatamente essas abordagens de Nuno Rebelo de Souza e em que qualidade é que o filho de Marcelo Rebelo de Sousa o faz. São questões que, provavelmente agora com o caso entregue e estas informações entregues à Procuradoria-Geral da República, possa começar o nó a ser um pouco descozido.
0: E o facto de, de tratar o filho por doutor Nuno Rebelo de Sousa, achas que é uma tentativa de distanciamento do caso? Isto se vier a verificar que o filho usou o nome do pai para tentar influenciar a vida das crianças? Ou é mais uma forma de tentar mostrar que para o Presidente Todos os portugueses têm o mesmo tratamento por parte do Presidente ou tens outra interpretação para isto?
2: Eu tenho uma visão muito cínica sobre isso. Há ali uma impessoalidade própria que é muito característica de Marcelo Rebelo de Sousa nesse tratamento ao filho. Quase parece deixar cair o próprio filho. Aliás, isso fica até muito claro na última resposta que dá aos jornalistas na conferência de imprensa desta tarde em que Marcelo disse esperar que Nuno Rebelo de Sousa não tenha contactado de modo próprio o Ministério da Saúde da altura para tentar acelerar o processo das gêmeas e que a acontecer isso seria inaceitável. Quase que há ali uma, uma, uma sova em direto ao próprio filho. Mas em boa verdade Pedro, a culpa inicial é do próprio Marcelo, que trata o filho como outro cidadão qualquer e que não é de todo. A que propósito é que o Presidente da República dá seguimento a um mail do próprio filho ao chefe da Casa Civil da Presidência da República? Ser absolutamente neutral, usando a expressão do próprio Marcelo esta tarde, ser absolutamente neutral era usar de bom senso rasgar ou apagar, por e simplesmente, aquele mail e recusar mexer no assunto.
0: Uhum. E, 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 dadas estas explicações, parece-te que está sanado este caso, chegam estas explicações para o Marcelo respirar agora ou, ou não vamos ficar por aqui?
2: Bem, eu creio que não está sanado de todo. Parece-me que neste momento é que este caso vai entrar na sua velocidade de cruzeiro. Uh, o nó, como eu te dizia há pouco parece começar a ser desatado pelo próprio Presidente da República, que colocou mais questões em cima da mesa, ou pelo menos não respondeu a algumas das questões. A Procuradoria-Geral da República agora já não tem como base de trabalho uma queixa contra desconhecidos, há nomes com que trabalhar, o chefe da Casa Civil... Frutuoso de Melo, a assessora dos assuntos sociais, a presidência do Conselho de Ministros, os membros do Ministério da Saúde à altura e o próprio Nuno uh, Rebelo de Sousa. Todos eles foram referidos esta tarde por Marcelo uh, Rebelo Souza Sousa e foi ainda muito sibilina a maneira como o Presidente da República atirou eventuais responsabilidades e, por, e portanto, desresponsalizando-se pelo caso atirando a responsabilidade para o Primeiro-Ministro e para o Conselho de Ministros e, em último caso, para o Ministério da Saúde e para a Ministra da Saúde da altura. Há uma Bom, nota final, Pedro, sim, que eu diz. gostava de, 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 de dizer, numa altura em que estamos prestes a ficar sem governo, sem Primeiro-Ministro e com uma dissolução do Parlamento, o Presidente da República como figura de Estado Uh, neste momento ficou mais fragilizado. Ele não perdeu a legitimidade, porque tem plenamente, não é? Mas é agonizante ver Marcelo ter de responder aos jornalistas se tem ou não condições para continuar em funções. Ele diz que certamente que tem, não é? Mas E, e o facto de dizer inicialmente que não se lembrava de qualquer pedido e depois, afinal, perceber-se que havia um e-mail... É uma história tão semelhante ao caso da mensagem de OK de Pedro Nunes Santos enquanto Ministro das Infraestruturas para a indenização a Alexandra Reis, que inicialmente não existia e que afinal existia e que estava numa mensagem de WhatsApp. O quão semelhante é, todo este, é toda esta explicação de Marcelo que não se lembrava e que afinal havia um mail a comprovar que havia comunicação deste caso à Presidência da República.
0: Uma irónica semelhança. Obrigado, Susana Madureira Martins, editora de Política da Renascença. Ora, para João Paulo Batalha, também não está sanado este caso, apesar das explicações do Presidente da República. Em entrevista à Renascença, o vice-presidente da Associação Frente Cívica diz que o caso é grave do ponto de vista ético e explica porquê.
5: Isto é uma situação grave em que o Presidente da República se envolve num caso particular a pedido do seu próprio filho para lá o que é normal a Casa Civil da Presidência da República envolver-se. E eu acho que isto fica demonstrado e com pouca volta a dar, porque todos conhecemos situações de cidadãos, ou fomos nós em determinada altura esses cidadãos que escreveram à Presidência da República por qualquer razão, e, e o cidadão médio não tem acesso direto ao chefe da Casa Civil da Presidência da República, não tem acesso direto à assessora de assuntos sociais da Presidência da República, e portanto este não foi tratado como um caso qualquer, e a partir do momento em que é suscitado pelo filho do Presidente, nunca poderia ser tratado como um caso qualquer. E, portanto, no mínimo, Marcelo Rebelo de Sousa permitiu eh, que se criasse a percepção no Ministério da Saúde e no Hospital de Santa Maria de que havia, de facto, um empenho pessoal do Presidente neste caso. E essa percepção, aparentemente, foi só por si suficiente para que se atoplassem procedimentos e regras e se fizessem estas intervenções clínicas contra o parecer dos próprios médicos. E, portanto, no mínimo, e não sei se o caso ficará pelo mínimo, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma responsabilidade pela informalidade com que tratou deste assunto. Que questões
6: entende que estão ainda por esclarecer?
5: E eu acho que ficou por esclarecer é que título é que o Presidente da República ou a Casa Civil do Presidente da República se envolve de forma aparentemente tão direta, a eh, perguntar e recolher junto ao hospital informações, nomeadamente informações clínicas, sobre doentes particulares. Isto extrapola em muito as funções do Presidente da República e da sua casa civil.
6: O facto de ter sido o filho do Presidente da República a interferir neste processo, parece-lhe que essa tal situação mereceria, do ponto de vista do chefe de Estado, cautelas acrescidas ao ponto de evitar, porventura, a comunicação pública que teve de fazer hoje ao país.
5: A intervenção do filho do Presidente da República merecia uma cautela elementar que era dizer desde logo à família, e desde logo era do momento em que tomou posse, e-mails que venham para mim ou para a casa civil de familiares diretos do Presidente são pura e simplesmente ignorados. São para a caixa de spam, se quisermos.
6: Coloca claramente em causa esta citação do Presidente da República quando diz que olhou para o seu filho como um qualquer cidadão português.
5: O Presidente da República nunca olha para o seu filho como qualquer cidadão português, nem as pessoas que trabalham diretamente para o Presidente da República olham para o filho do Presidente como um outro qualquer cidadão. Nem o um Ministério da Saúde ou um hospital olha para o filho do Presidente da República. a é intervir num caso de amigos, que não é dele, se não como um facilitador. Porque nós estamos a falar das netas do Presidente da República, e mesmo que estivéssemos. Estamos a falar de um caso em que o filho do Presidente da República que suscita o caso não é parte interessada no caso. E, portanto, ele é visto, inevitavelmente, como um facilitador. E, e, portanto, o Presidente da República fez bem em dar estes esclarecimentos, fez bem em encaminhar para o Ministério Público, por sua iniciativa, todas as comunicações da Presidência sobre o caso para contribuir para a investigação, mas não pode dizer que não fez nada de errado. No plano ético, não pode dizer isso. E a partir daqui, eh, cria-se aquilo que, segundo eh, as entrevistas que foram sendo feitas das investigações jornalísticas, se dizia nos corredores do Hospital de Santa Maria, que há um empenho do Presidente nisto. Mesmo que esse empenho não tivesse sido eh, diretamente manifestado pelo Presidente, mesmo que no limite o próprio Presidente não tivesse verdadeiramente esse empenho, permitiu que se criasse esta percepção. E há, no mínimo, uma omissão gritante do Presidente que permite que esta percepção se instale. E essa omissão provavelmente é mais do que uma omissão se vier a demonstrar que a Casa Civil fez um seguimento do caso, nomeadamente intervindo junto do Hospital de Santa Maria para saber como é que estava o processo.
6: Doutor João Paulo Batalha, entendo que os factos aqui apresentados não configuram um crime, mas configuram uma certa ultrapassagem, digamos assim, daquilo que são os direitos e os deveres das instituições. É assim?
5: A intervenção do Presidente da República, neste caso, Pode não configurar um crime, não, isso depende da investigação que for feita pelo Ministério Público, eu não sei, mas configura-se seguramente o triunfo da mesma informalidade que acaba de fazer cair um governo. E isto é um vício recorrente em Portugal, que as coisas se fazem na lógica do contacto pessoal, do acesso direto ao Primeiro-Ministro ou ao Chefe de Gabinete, ao Presidente ou ao Chefe da Casa Civil e à Assessora de Assuntos Sociais, e isto é um mal institucional generalizado em Portugal e nós temos que fazer um debate público urgente sobre se queremos pôr este país a funcionar com instituições capazes, capacitadas e com regras claras ou se estamos ou continuamos confortáveis com um país em que tudo funciona na lógica da cunha do acesso direto e do contacto pessoal.
6: Entendo, doutor João Paulo Batalha, que o caso fica sanado?
5: Não, o caso não fica sanado. Primeiro, há uma investigação que tem que continuar do ponto de vista do Ministério Público para eventuais eh, responsabilidades criminais, que podem eventualmente não existir, ou pelo menos não existir, em nível do Presidente da República. Mas mesmo a nível do Presidente da República, há aqui questões éticas que são levantadas, às quais o Presidente da República ainda não deu resposta, eh, nas quais tudo indica que não se portou como devia, e há um problema maior que tem que ser discutido, que é como é que funcionam as instituições neste país em que quem tem direto acesso ao Presidente ou à sua equipa aparentemente consegue furar a fila. Esta questão, tudo indica que aconteceu neste caso, não podia nunca ter acontecido e há uma responsabilidade política do Presidente da República em assumir as responsabilidades suas e do seu gabinete nisto e em gerar uma discussão sobre como é que funcionam as instituições democráticas em Portugal. Nesta situação, tudo indica pela confissão do próprio Presidente, que não só o Presidente da República não foi o, regular, o garante do regular funcionamento das instituições, como contribuiu para o irregular funcionamento das instituições democráticas. E, portanto, no plano, pelo menos ético, há aqui muita coisa ainda a esclarecer e a discutir, e, portanto, este caso está longe de estar encerrado.
0: João Paulo Batalha o vice-presidente da Associação Frente Cívica, que entrevista a jornalista Marisa Gonçalves. Na segunda parte desta edição da noite vamos falar com um nome associado a inúmeros avanços e descobertas na medicina e é um dos mais premiados a nível mundial. Fico por aqui.
3: Edição da Noite
0: Vacinas contra o cancro e administração de insulina a diabéticos através de uma pílula robótica. São algumas das novidades à espreita na medicina, uma área que vive um momento histórico, diz a renascença Robert Langer, professor do MIT, cofundador da Moderna e um dos cientistas mais premiados do mundo. O cientista e engenheiro explica as potencialidades da tecnologia RNA mensageiro utilizada na vacina contra a Covid e fala de vários projetos em que está envolvido. O milionário rejeita ainda as críticas de que enriqueceu com a vacina contra a pandemia. Sandra Afonso
1: biotecnologia, engenharia química e investigação são algumas das áreas por onde se move Robert Langer. O norte-americano tem o nome associado a inúmeros avanços e descobertas na medicina e é um dos mais premiados a nível mundial. Com a Covid-19, viu o nome saltar de novo para a ribalta. Robert Langer é cofundador da Moderna, laboratório que produziu a vacina para a União Europeia, Estados Unidos e Canadá, entre outros. Na base está a tecnologia RNA mensageiro, cuja aplicação é possível graças a uma anterior descoberta que tem a assinatura do professor.
3: O trabalho que fizemos no início e meados dos anos 70 foi o desenvolvimento das primeiras micropartículas ou nanopartículas que poderiam fornecer moléculas grandes. Esse foi o primeiro artigo que mostrou que era possível fornecer ácidos nucleicos a partir de pequenas partículas durante qualquer período de tempo. À altura as pessoas achavam que isso era impossível. É claro que agora é usado em muitas aplicações, incluindo na entrega de RNA mensageiro. Cientificamente, este é provavelmente o trabalho de que mais me orgulho.
1: O professor do MIT não se cansa de defender a eficácia das vacinas de mRNA, uma tecnologia que fez disparar a taxa de sucesso.
3: As vacinas provaram ser muito eficazes contra a Covid. As vacinas padrão contra a gripe são 40% a 50% eficazes. As vacinas Covid, as vacinas de mRNA, são muitas vezes 95% eficazes. Na verdade, as vacinas mRNA para a gripe também são agora muito melhores do que as vacinas convencionais contra a gripe.
1: A nova tecnologia valeu este ano o Nobel da Medicina a dois cientistas e o laboratório já está a trabalhar na aplicação da mesma a novos tratamentos. Robert Langer acredita que vêm aí muitas novidades. Este é o caminho do
3: futuro. Se não tivéssemos as vacinas mRNA, muitos milhões de pessoas teriam morrido de Covid. Um dia teremos vacinas de RNA mensageiro para todos os tipos de doenças, como a gripe, o vírus respiratório essencial e até o que chamo de vacinas para o cancro, vacinas personalizadas para pacientes com cancro. Também acho que teremos novos tratamentos para várias doenças raras, para todos os tipos de doenças que não poderiam ser tratadas antes, ou bem tratadas.
1: Nesta entrevista à Renascença, Robert Langer diz que vivemos um momento importante na história. Há avanços científicos a decorrerem nas mais diversas áreas, que vão garantir melhores dispositivos médicos, novos diagnósticos e novos tipos de tratamentos. O empresário dá como exemplo a pílula robótica, que está a ser desenvolvida, por uma das startups em que investe.
3: Uma pílula robótica que pode ser engolida e que pode injetar insulina, RNA mensageiro ou quase qualquer coisa. Ainda está em testes clínicos, mas eu acho que isso permitiria todos os tipos de novos tratamentos médicos e seria muito, muito útil para crianças com diabetes e coisas assim se for aprovada.
1: Mas Langer não se limita a apoiar financeiramente e nem os 75 anos que já conta o travam. A Renascença diz que está envolvido em várias investigações que decorrem sobretudo no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
3: Em órgãos e tecidos, num chip que um dia poderá reduzir os testes em animais ou humanos e certamente acelerar as coisas. Trabalhamos na criação de novos tecidos e órgãos para o corpo quando as pessoas estão a morrer por diferentes doenças. Trabalhamos ainda em todos os tipos de medicamentos e na área nutricional e em sistemas de distribuição para o mundo em desenvolvimento.
1: Questionámos ainda ao professor sobre os ganhos acumulados com a vacina contra a Covid-19. Uma das maiores críticas à indústria farmacêutica durante a pandemia. Mas Robert Langer rejeita qualquer acusação.
3: Nunca vendi uma ação. O plano Forbes é apenas papel-moeda. Também dizem que eu fiz investimento, que não fiz. Foram ideias que eu tive no trabalho e isso também é verdade para muitos outros. Eu não tenho o dinheiro da Moderna. Se não vender as ações, não está no seu bolso. Eu acredito na empresa. Não vendi nada. O que eu respondo a essa pergunta é que as pessoas têm uma escolha sobre o que fazem na vida. Muitos tornam-se banqueiros de investimento ou criam empresas, como o Facebook. fico feliz que existam incentivos que façam as pessoas seguir a área da saúde.
1: Ao longo da carreira, já recebeu mais de 200 dos maiores prémios nas áreas onde trabalha. Num currículo invejável, só faltará, talvez, o Nobel, mas Langer diz que não trabalha para ser premiado.
3: Os prémios são bons e o reconhecimento é bom, mas o que é realmente importante é fazer ciência, ciência movida pela curiosidade em que podemos aprender coisas novas e ajudar as pessoas pelo mundo. Isso é o que eu quero. Robert
1: Langer, um cientista do mundo que, aos 75 anos, ainda promete novidades.
0: Entrevista à Renascença do milionário, cientista, inventor e engenheiro químico, um dos mais premiados no mundo, Robert Langer, e que já está disponível online em rr.pt. Edição da noite. Com a guerra entre Israel e o Hamas. Numa nova escalada, uma conferência no Centro Cultural Franciscano, em Lisboa, propõe ajudar a perceber as raízes do problema. Vai ser o padre João Lourenço a falar sobre o conflito Israel-Palestina, as origens históricas de um conflito sem fim à vista. Em entrevista à Renascença, o editor da revista Terra Santa, que se doutorou em Jerusalém, diz que promover protestos a favor de um lado ou do outro não favorece os esforços de paz e até revela desconhecimento. E não poupa críticas à atuação da ONU, que tem, na sua perspectiva, um exército de funcionários em Gaza, em que capaz de denunciar a escravidão em que vivem os seus habitantes. São declarações à jornalista Angela Rock.
7: Eu acho que há uma questão política aqui a resolver, mas só se chega a definir uma plataforma de atuação política se tivermos em conta as questões de natureza social e histórica que estão na base. As razões de natureza histórica é um bocadinho aqui o que eu tentarei fazer. Há muito tempo e as Nações Unidas, que têm um exército de funcionários em Gaza, conheciam esta situação indigna, em que as pessoas, 2 milhões e meio quase de pessoas ali, estão escravizadas por um bando, que não é mais do que um bando, sejamos claros, usemos linguagem, não andemos com eufemismos. A obrigação das Nações Unidas como órgão de coordenação, um bocadinho de vigilância e de promoção da paz... É, antes de mais, denunciar as situações antipaz, anti-humanas e indignas em que estes grupos se situam. Isto toca a um lado e toca ao outro. Sabemos que,
2: ao nível do, dos cristãos, o Papa Francisco tem apelado com insistência à paz, já chegou a convocar uma jornada de oração... Aqui em Portugal, os próprios franciscanos já promoveram uma vigília de oração, mas também assistimos ao mesmo tempo, em Portugal e por todo o mundo, a diversas manifestações a favor de um lado ou do outro. Numa questão tão polarizadora como esta, faz sentido estar de um lado ou do outro? Que utilidade têm estas manifestações, do seu ponto de
7: vista? Estas manifestações teriam algum interesse e fariam algum sentido se elas fossem em ordem a promover a paz e a abrir os grupos ao diálogo. Como elas vêm sendo feitas, são manifestações partidárias anti. E a maioria desses manifestantes são levados ou por um sintoma de vingança face a um lado ou ao outro, ou então por grande desconhecimento. É para isso que é necessário dar alguma informação. Eu atrevo-me a dizer que a realidade palestiniana é uma realidade construída no passado, mas que hoje, verdadeiramente, de palestinianos, é pouco. O que lá está são grupos, movimentos, que ao longo dos séculos se acomodaram ali para dar continuidade e perpetuar uma situação que vive um pouco, porque a realidade é esta, da caridade internacional. Compete iluminar isso... Porque as emoções ou as emotividades que presidem estas manifestações não trazem qualquer tipo de solução. É preciso que as, os órgãos internacionais, as nações, deixem de estar paralisadas sobre esta situação, como acontece ao nível do Conselho de Segurança, por razões ideológicas, e decidam dar as mãos e dizer há aqui um problema grave, vamos tentar resolvê-lo. Mas vamos tentar resolvê-lo dando futuro a esta gente, que em Gaza há cerca de 40 e tal por cento de gente abaixo dos 19, 20, 19, 18 anos. Esta gente precisa ter futuro, mas o futuro não são as árvores, não são os túneis. O futuro não é matar o outro. O futuro é valorizar-se, construir um horizonte e trabalhar em ordem a uma dignidade que se venha a alcançar, e não viver eternamente à custa de ajudas intercedas e calamitosas que são dadas com interesses e fins políticos.
0: O padre João Lourenço no certo de uma entrevista que pode ler e ouvir na íntegra em rr.pt. A Conferência Israel-Palestina, as origens históricas de um conflito sem fim à vista, está marcada para amanhã, terça-feira, às nove e um quarto da noite, no Centro Cultural Franciscano, no Largo da Luz, em Lisboa. A entrada é livre, fica o convite e fica por aqui também a edição da noite.
3: Edição da Noite